0: Falar sobre a igreja, que é a igreja que Deus ama, nós vamos falar sobre os filhos de Deus, quem aqui é filho de Deus? Você filho de Deus é alvo do amor de Deus, nós vamos falar sobre o mundo, mesmo aquelas pessoas não convertidas, mesmo aquelas pessoas que ainda não entenderam que Jesus morreu por elas, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou quem? O mundo. O mundo, querido, de tal maneira, a ponto de enviar seu filho Jesus, por quem? Pelo mundo, pelos pecadores. Então, esse mês, não perca nada daquilo que Deus vai falar aqui nesse púlpito, nas nossas células, em tantas programações que nós vamos ter, certamente vai ser um mês muito edificante e você vai receber muito da parte de Deus, amém? Eu quero, nessa noite, rapidamente compartilhar um texto com você, e quero ministrar o tema, o Deus que recalcula a nossa rota. Diga assim, Deus, Deus é, aquele é aquele que recalcula a minha rota. Eu acredito que você, muitos de nós aqui, né, quantos motoristas aqui já têm usado o famoso GPS? E muitas vezes você programa lá um destino, né, estou indo para Jundiaí, estou indo para tal lugar... Né, e, e aí você vai seguindo o GPS, tem aquela voz que vai te guiando, e, vira à esquerda, vira à direita, e por aí vai. E, de vez em quando, você está lá dirigindo, distraído, ou talvez você esteja indo muito rápido, e, e é para você ter entrada à direita ou entrado à esquerda, enfim. Você não faz aquilo que o comando tinha dito para fazer. Você passa a entrada... Você passa aquele lugar que você deveria ter entrado. E, nesse momento, o GPS normalmente te manda uma mensagem, não é? Ele diz assim, recalculando a rota. Quantos já passaram por isso aí? Levanta bem alto a mão. Recalculando a rota. E é interessante porque, hoje em dia, com o GPS, a coisa ficou mais fácil mesmo. Eu tenho ido muito para São Paulo, por causa da igreja de Pirituba, e outro dia eu falei para a Ana Paula, se não fosse o GPS, eu estaria perdido, né? Antigamente eram aqueles livraços, né? o guia quatro rodas. Você tinha que parar, aqui, estacionar o carro, folhear aquele negócio, tentar descobrir qual é a rua que você estava. Era muito difícil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você passou a entrada e você já escuta assim aquilo, aquela voz até te consola, recalculando a rota. Aquela voz até te dá uma esperança recalculando a rota, só falta a voz falar assim, fica frio, recalculando a rota, não é gostoso ouvir essa voz? Agora eu quero que você pegue isso e traga para a nossa vida espiritual, traga para a nossa vida muitas vezes com Deus, nós temos que entender que nós temos um criador, Deus criou você, Deus me criou, nós temos um pai, um pai maravilhoso, um pai poderoso. Você é fruto do amor de Deus, você é fruto do sonho de Deus. Talvez você diga assim, pastor, eu acho que não. Eu acho que eu sou um acidente da natureza. Os meus pais não me queriam. A minha mãe disse que eu não fui planejado. É verdade. É possível que o teu pai terreno, tua mãe terrena não te planejou. Mas o fato de você ter nascido é porque o teu Pai Celestial te planejou. O teu Pai Celestial queria que você nascesse. É por isso que no reino de Deus, queridos, no reino de Deus, existem até pais ilegítimos. Pais que não aceitam os filhos que tiveram. Mas no reino de Deus não há filhos ilegítimos, porque todos somos filhos do Pai Celestial. Você veio dele, você veio do Papai Celestial. E o Papai Celestial tem um destino para você. Ele tem um plano na sua vida. Eu quero que você entenda que quando você nasceu, a Bíblia diz, todos os nossos dias foram escritos. Deus, Ele planejou uma rota. Deus, Ele planejou um destino para você. Ah, pastor, eu estou ficando com medo. Vai que ele planejou algo ruim. É porque você não conhece a Deus. Ah, mas me disseram que Deus, às vezes, ele planeja o mal. Deus, às vezes, ele planeja tragédias. Você não está conhecendo Deus. Vá perguntar para ele. Sabe o que ele diz na, na palavra dele? Acerca do teu destino. Acerca do teu futuro. Olha o que ele diz. Olha o que Deus diz. Teu pai. Eu é que sei. Os planos que tenho a respeito de vocês, planos de paz, planos de bem para te dar o fim que você espera. Você tem um bom destino em Deus. A Bíblia diz que a vontade dEle para nós é boa, perfeita e agradável. E no momento que você nasceu, Deus planejou isso. Agora que você anda com o Senhor, agora que você tem Jesus no teu coração, nós temos que ouvir o GPS do Espírito Santo. A Bíblia diz que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus ele vai nos guiando nas estradas da vida. Ele vai nos mostrando o que fazer, aonde entrar, para onde ir, para onde virar. Através da Palavra. Através de uma voz do no nosso interior, através de, de conselheiros, de gente de Deus, você vai sendo guiado, você vai recebendo instrução para que você possa atingir o futuro glorioso que Deus tem para você. Irmãos, todos nós aqui estamos na estrada de Deus. Todos nós estamos na direção do destino que Deus traçou para cada um de nós. Você que está aqui, você que está nos visitando, quem sabe você que está nos assistindo. Nós estamos nessa estrada. Mas nós temos que reconhecer que muitas vezes a gente erra. Muitas vezes nós não ouvimos o comando dos céus. Ou às vezes, já aconteceu comigo também, às vezes a gente quer ser mais esperto que o GPS. O GPS falou para você entrar, não, mas eu já passei aqui milhares de vezes, não é aqui mesmo. Esse GPS está errado. Já aconteceu comigo uma vez, passava naquele lugar, sabia que não deveria, tinha que entrar na outra rua, falei, não, vou entrar aqui, estou acostumado a entrar aqui. Por que, que ele não está querendo deixar eu entrar aqui? E aí eu entrei ali, e estava interditado o GPS já sabia, eu não, às vezes a gente faz isso com Deus, você sabe o que você tem que fazer de bom, você sabe o que você deveria fazer, mas a gente às vezes é teimoso, nós muitas vezes andamos no nosso próprio entendimento, muitas vezes nós nos deixamos seduzir por caminhos de tentação... Muitas vezes nós desanimamos na provação. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas. E, e às vezes nós estragamos tudo. Quantas pessoas, num, num lance, num momento, numa explosão de fúria, perderam o emprego, perderam o casamento. Quantas pessoas, em um momento de tentação, perderam tantas coisas. E sabe, quando a gente passa, quando a gente erra, logo vem o tentador. Logo vem sobre nós uma série de sentimentos e pensamentos dizendo assim, acabou. Seu destino foi abortado. Você nunca mais vai ser quem você deveria ser. Acabou para você. Você agora vai esfriar cada vez mais. Vai se afastar cada vez mais. Você agora nunca vai ser aquilo que Deus planejou para você. E se você não tomar cuidado, esses pensamentos, eles podem matar a sua fé. Eles podem atrofiar a tua vida. Eles podem impedir você de alcançar o destino que Deus tem para você. Mas nesse momento, e é isso que eu quero mostrar para você. Nesse momento, o nosso Deus, o nosso Pai amoroso, Ele se aproxima de nós. É como se Ele colocasse as mãos ao nosso redor. Como se Ele colocasse o braço dEle no nosso ombro. E ele diz assim para você, eu estou recalculando a rota. A Bíblia fala de um Deus que sempre está planejando um recomeço para nós. Quando Adão e Eva pecaram, Deus podia ter destruído Adão e feito um novo Adão. Mas quando Adão e Eva pecaram, Deus vem no Éden e Deus fala para Adão, eu vou recalcular a tua rota. Eu vou enviar alguém da semente da mulher que vai trazer salvação. Deus faz um recomeço no Éden. Quando a gente olha para as histórias da palavra de Deus, nós vamos ver quantos homens erraram. E esse Deus amoroso, maravilhoso, ele vem até essas pessoas. E a proposta dele sempre é a mesma. Eu vou recalcular a tua rota. Mas no final, você vai chegar no destino que eu tracei para você. Fala para quem está do seu lado. Deus está recalculando a tua rota. Eu quero ver isso na prática com você. Lucas 24, a partir do verso 13. Jesus havia tido um ministério de três anos e meio. Jesus havia operado curas, ressuscitado mortos, andado sobre as águas, multiplicado pães. Mas chegou um tempo muito difícil para a igreja de Jesus, porque Jesus foi preso, foi morto, foi crucificado, enterrado. E naquele momento, muitos discípulos desanimaram. Pedro o negou, Judas o traiu, Tomé não cria. E a Bíblia fala que no terceiro dia, apesar de Jesus já ter ressuscitado, olha o que acontece aqui. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, dois desses discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, 11 quilômetros. Do, dois discípulos estavam saindo de Jerusalém em direção a Emaús. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Fala assim, o próprio. Ah, você vai entender como isso é poderoso. O próprio Jesus se aproximou e ia conversando com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Imagina, eles tinham andado três anos e meio com Jesus... Mas agora eles não conseguiam reconhecer Jesus. Verso seguinte. Então, lhes perguntou Jesus. Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém, chamado Cleopas, respondeu. Dizendo. És o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignoras as, as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, e as nossas autoridades, entregaram para serem condenados à morte, e o crucificaram. Ora, olha o coração dos dois discípulos, ora, nós esperávamos que ele fosse, que ele, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam. Tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó oh, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras quando se aproximaram da aldeia para onde iam fez Jesus menção de passar adiante mas eles o constrangeram dizendo fica conosco porque é tarde o dia já declina e Jesus entrou para ficar com eles e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo o partido, lhes deu. Então, se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, porventura, não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando Ele nos expunha as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos onze e outros com eles. Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois... Contaram o que lhes acontecera no caminho. E como fora por eles reconhecido no partir do pão. Diga reconhecido no partir do pão. Meu irmão, essa passagem é tão linda. Há tanta coisa para falar aqui. Mas eu quero chamar a tua atenção pelo menos para três coisas importantes. Primeiro, a condição desses dois discípulos. Eles haviam andado três anos e meio com Jesus, eles haviam tido tantas experiências. Mas agora, porque Jesus havia morrido, porque Jesus havia sido crucificado, a Bíblia diz que eles estavam entristecidos, a Bíblia diz que eles estavam decepcionados. A Bíblia diz que eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús como que tivessem desistindo do chamado. Nós sabemos o nome de apenas um desses dois, o Cleopas. o outro a gente nem sabe o nome. Alguns estudiosos acreditam que esses dois discípulos fazem parte daquele grupo de 70, que andou com Jesus durante muito tempo, e que em um momento foi comissionado por Jesus para fazer a obra. Era gente de Deus, era gente companheira de Jesus, era gente que tinha feito a obra durante muito tempo, mas agora estavam decepcionados, agora eles estavam frios, agora eles estavam desistindo do chamado, agora eles estavam abandonando a cidade sagrada, indo em direção a uma aldeia vizinha, como que dizendo, acabou, acabou o meu destino profético, acabou o chamado de Deus na minha vida, acabou a alegria do Senhor no meu coração, eu estou triste, Acabou a esperança que eu tinha. E esses discípulos, esses dois discípulos, eles apontam para a vida de muitas pessoas hoje, quem sabe, seja você que esteja aqui hoje me ouvindo. Pessoas que passaram por decepções. Pessoas que passaram por situações aparentemente de derrota. Ou pessoas que estão espiritualmente frias. Quem sabe você, nós estamos vindo de um tempo difícil, um tempo de pandemia. E nesse tempo de pandemia, eu sei que a pandemia produziu muitos discípulos de Amaús. Muitas pessoas que, veja, quando as coisas aconteceram ali, a primeira coisa que eles fizeram foi se distanciar do, dos irmãos da igreja de Jerusalém. A primeira coisa que eles estão fazendo aqui é se isolar, estão indo para longe. Quantas pessoas estão nesse caminho do isolamento ainda? A pandemia já foi. Mas existem pessoas que ainda estão caminhando para longe do rebanho. Ainda estão caminhando para longe dos apóstolos, para longe da igreja. Ainda estão caminhando em direção ao isolamento... Quantas pessoas ainda estão caminhando para longe da obra. Para longe do comprometimento com Deus. Gente que já foi usada. Gente que já foi pregadora. Gente que já se moveu tanto no Espírito Santo. Mas por alguma razão. Permitiu que seu coração esfriasse. E começou pouco a pouco. Se afastar do caminho. Essa é a condição desses discípulos. Esse é o coração, veja que eles agora eles estavam numa condição tão fria que o próprio Jesus está ali do, da, do lado deles eles não conseguem reconhecer Jesus, quando você está frio meu irmão você pode estar num culto Jesus pode estar do teu lado Jesus pode estar do teu lado você, ah não estou sentindo nada ah, eu fui no culto não, não senti nada mas Jesus podia estar ali do teu lado, o problema não é do lado de Deus. Quando você não sente algo, o problema não é do lado de Deus, o problema é do lado de dentro. Era o próprio Jesus que falava, eles não reconheceram a voz de Jesus. Eles não reconheceram a face de Jesus no primeiro momento, porque eles estavam frios no seu coração. Quantas pessoas estão nessa condição hoje? Talvez você diga, pastor, eu, eu nunca fui, nunca andei com Jesus, eu nunca fui usado por Ele, eu não tenho essa experiência. Talvez, talvez você seja esses discípulos no sentido de que você não, de fato não conhece Jesus, você está longe de Jesus, você está longe dos caminhos de Deus, mas tanto para aqueles quanto para você. Existe uma verdade poderosa nesse texto. Jesus conhece você. Jesus sabe quem você é. Jesus se importa com você. E Jesus, Ele vem ao nosso encontro, no nosso caminho. Não importa qual seja o caminho. Talvez você diga, pastor, eu estou no caminho errado. Eu estou no caminho do pecado. Eu estou no caminho do esfriamento. Eu estou no caminho do afastamento. Eu estou no caminho do vício. Não importa. Nós temos que entender esse mês, vamos pregar muito sobre isso. Ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Está me entendendo? Teu vício não vai te afastar do amor de Deus. Teu pecado não vai te afastar do amor de Deus. Você não está fora do alcance do amor de Deus. Talvez você, de fato, esteja trilhando um caminho errado, e é importante que você mude, Jesus vai, vai ajudar você a mudar o seu caminho. Mas você tem que entender... Ele sabe quem você é, Ele te ama. E tem alguns verbos aqui acerca de Jesus que nós temos que entender. A primeira, o primeiro verbo é, Jesus se aproximou deles. Eu gosto de pensar nesse Deus que se aproxima, gente. Nós servimos um Deus que se aproxima de nós. Gente, nós não temos intimidade com Deus porque a gente é bom de se aproximar dEle. Nós temos intimidade com Deus porque Ele se aproximou de nós. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. As religiões lá fora ensinam que os homens devem buscar a Deus. Mas o Evangelho ensina um Deus que veio buscar o homem. Buscar e salvar aquele que estava perdido. Nós amamos a Jesus, nós adoramos a Jesus. Porque nós entendemos e vemos nele alguém que se importa conosco. Alguém que se aproxima de nós. Apesar de nós. Se aproxima de nós apesar dos nossos erros. A religião colocou na cabeça das pessoas que quando você está fazendo algo correto, Deus está perto. E quando você está fazendo algo errado, Deus vai para bem longe. Está errado. Claro que Deus não concorda com os nossos erros. Claro que Deus quer nos tratar e nos restaurar. Mas um dos principais nomes do Senhor Jesus é Emmanuel. Que traduzido quer dizer Deus conosco. O salmista teve uma revelação. Ele disse, se eu for ao mais alto dos céus, o Senhor ali estará. Quem já teve dias de céu na terra? Eu já tive. Um são sobrenatural. Ah, é fácil você ver Deus perto de você quando você está nos altos céus. Mas o salmista falou, quando eu também estou no profundo dos abismos, ali o Senhor também está. Quando eu me sinto um lixo, quando eu me sinto um nada, quando eu me sinto um derrotado, quando eu percebo que eu errei, quando eu perdi aquela entrada, quando eu perdi o rumo, quando eu perdi o caminho, quando eu estou na lama, quando eu estou na lona... Ali, Deus está comigo também, porque Ele nos ama, irmãos, porque Ele te ama. Se você está num, em dias de céu, glória a Deus, Ele está com você, mas se você está em dias de abismo, assim como esses discípulos, talvez você não sinta, pastor, eu não sinto, eles também não sentiam, talvez você não sinta, Talvez você não veja, mas eu estou aqui para te afirmar, o Deus de amor está caminhando do teu lado. O Deus de amor está sustentando a tua vida. O Deus de amor está falando com você, ainda que você não perceba a voz dEle. Ainda que você não perceba que é Ele. Ainda que você não saiba que é a identidade dEle. Mas Ele está do teu lado. Ele te ama, muitas vezes Ele vem à na nossa vida. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é aquele general que instruiu Josué. Josué não sabia quem era. Era Jesus que estava ali. Ele é aquele desconhecido no poço de Betesda que chega para aquele paralítico e diz pega a tua cama, levanta e anda. Muitas vezes Jesus está apaisando. Você não reconhece. Mas eu quero dizer para você, Ele te ama. Ele está na tua vida. Ele está olhando para você. Ele está cuidando de você. E isso deve trazer esperança e consolo. Eu amo o Salmo 23. Todo mundo conhece o verso 1, né? O Senhor é o meu pastor e nada. E a partir do verso 2, Salmo 23, verso 2, o salmista começa a falar o que Deus faz na nossa vida. Como que Deus, ele nos orienta? Ele fala assim: "Deus me faz repousar em pastos verdejantes. Deus me leva, diga-me leva. Para águas de descanso. Quantos querem esse caminho da água do descanso? Olha o verso seguinte. O verso 3. Deus refrigera a minha alma. E Deus guia-me. Diga, guia-me. Ele me guia, irmão, para a vereda de justiça. Ai, como é bom ser guiado por Deus. Como é bom ter dias que Ele me leva. Que Ele me guia. Que eu obedeço. Mas aí. Tem o versículo 4. O oh, versículo 4. Ainda que eu ande, não é Ele que me guiou, não é Ele que me leva. Tem dias que eu desprezo a voz do GPS, eu passo direto. Eu decido, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, às vezes eu, eu acabo entrando em vales de sombra de morte, Mas alguém está comigo aqui? O que a religião ensina nessa hora? Se você for para o vale da sombra da morte, tu vai sozinho. Deus vai ficar com raiva lá atrás. Mas olha o coração de Davi e o entendimento que ele tinha de Deus que você e eu precisamos ter. Ele diz, eu sei que Deus me leva para os melhores lugares, Deus me guia para os melhores destinos mas no dia em que eu ando, eu ando pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu não temo, eu errei, eu me levei para aquele lugar, mas eu sirvo um Deus tão, tão amoroso, que diz assim, eu não concordo com esse caminho, mas eu estou junto com você. Eu estou junto com você, eu vou com você, eu vou até para Emmaus com você, eu vou para o caminho do desviado com você, eu vou, eu vou para dentro da fornalha com você, mas você não vai sozinho, meu filho, você não vai sozinha, minha filha, porque eu te amo. Nós temos que ter esse entendimento. Jonas, profeta Jonas, Deus o enviou para pregar numa cidade, vai pregar em Nínive. E ele pegou o barco ao contrário, não quero. Você conhece a história? Vem uma tempestade muito grande, se abateu naquele lugar, capítulo 2 de Jonas. Pegaram Jonas, descobriram que o problema era ele lá no barco, não é? jogaram Jonas no mar. Agora Jonas estava no mar, veio um grande peixe e o um engole. E aí eu pergunto: o que, que o Jonas está pensando dessa história? Ele sabe que ele errou, ele sabe que ele desobedeceu a Deus. Deixa eu te mostrar o coração de alguém que conhece o coração de Deus. Você já anotou a oração do profeta Jonas? Jonas capítulo 2, a partir do verso 1, projeta para nós aí. Olha o que acontece aqui na oração desse profeta. Eu quero que você entenda o coração de alguém que conhece o coração de Deus. Então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor. O que você acha que ele orou? Deus, me tira daqui, me salva, me livra. Olha o que, que ele fala. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz. Essa oração é estranha, irmãos. Isso aqui ele podia dizer quando ele estava na praia, depois de ser cuspido pelo peixe. Mas aqui ele está dizendo essas palavras antes de Deus responder. Ele está dizendo, na minha angústia eu clamei, Deus me respondeu. Do vento do abismo gritei, o Senhor me ouviu. Verso seguinte, pois me lançaste no profundo no coração dos mares, a correnteza das águas me cercou, todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Verso seguinte, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. As águas, as algas se enrolaram na minha cabeça. Verso seguinte. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra. Cujos ferrolhos correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó oh, Senhor meu. Ele está dizendo, resumindo essa oração. Podíamos continuar lendo. Ele está dizendo... Ele está lá no, no ventre do peixe. E ele está dizendo, eu oro e o Senhor me responde. Porque eu sei que o Senhor me ama. Pisei na bola, mas o Senhor me ouve. Pisei na bola, mas o Senhor ouve a minha oração. Eu sei que o Senhor vai me tirar daqui. Eu declaro que o Senhor já me tirou daqui. Olha, Jonas tinha errado a rota. Mas ele confiava tanto no amor de Deus. Que ele sabia que naquele instante. Deus estava recalculando a rota dele. Davi errou a rota lá no vale da sombra da morte. Mas ele sabia que Deus estava recalculando a rota dele. Esses discípulos em direção a Emaús, Eles nem mesmo percebiam. Mas Jesus estava ali, recalculando a rota deles. O que eu quero dizer para você, querido? Nós temos que confiar nesse amor. Nós temos que confiar nesse amor do Senhor por nós. Num amor que restaura. Num amor que vem operar um recomeço. Talvez você não entenda tudo hoje. Talvez você não esteja sentindo muitas coisas hoje mas você precisa confiar no amor de Deus na sua vida. Às vezes eu pego as minhas filhas, e eu coloco elas no banco de trás do carro, e assumo o volante e vou embora. E eu já percebi, muitas vezes elas não querem nem saber para onde estão indo. Elas não ficam assim, perguntando constantemente, pai, para onde nós vamos agora? Elas simplesmente sentam lá atrás e vão conversando e brincando. Sabe por quê? Porque ela sabe que quem está no volante é o papai. Às vezes você está sentado no banco da sua vida, quem sabe nessa noite você esteja temeroso, entristecido. Quem sabe você esteja ansioso ou preocupado. E você está se perguntando para onde eu estou indo, para onde está indo a minha vida. E a única coisa que você tem que saber é que o papai está no volante. Papai está no volante, querido. Fala para quem está do teu lado, confia, o papai está no volante. Nós temos que ter este coração de Davi, esse coração de Jonas... Nós temos que ter este coração, irmãos, de confiar que Ele está no volante. E que ainda que eu não veja tudo, ainda que eu tenha errado, eu tenho um Deus que está recalculando a minha rota. A Bíblia diz que Jesus começou a falar através da palavra para aqueles discípulos. Ele começou a liberar a palavra, a palavra é tão importante. Eles disseram, quando Ele falava, o nosso coração ardia. A palavra de Deus fez com que o coração daqueles homens, que estava um coração frio, a palavra começou a aquecer o coração, a palavra faz isso. Nós devemos ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, orar a palavra, ouvir a palavra. A palavra vai te aquecer. Mas a palavra não abriu os olhos. E a Bíblia disse que quando eles chegaram no final da estrada... Na entrada da aldeia, na entrada da casa. Eu acho tão lindo o que Jesus fez também. Sabe, Jesus não forçou a barra. Jesus não falou assim, viu, eu quero, hoje eu vou entrar aí na casa, na tua casa. Não. A Bíblia diz que Jesus fez menção que ia passar. Vocês vão entrar aqui? Então eu vou por aqui. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Eu não forço a barra. Está entendendo, irmãos? Eu vou fazer menção que vou. Mas naquele momento, quando Jesus faz menção que vai passar, aqueles dois discípulos disseram, não, fica conosco. Vem aqui. Eles fazem o convite. Entra na minha casa, Jesus. Não sabia que era Jesus, né? Entra na minha casa, desconhecido, estranho. Vamos jantar. Ah, irmão, Jesus age assim conosco, sabe? Ele não força a passagem, ele não arromba portas, ele não pula a janela. Ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, então eu entrarei, cearei com ele, ele comigo e nele farei morada. Isso é Jesus, irmãos. Isso é Jesus na sua vida, na minha vida. A Bíblia diz que eles entram. O coração estava aquecido, mas os olhos não estavam abertos quando eles sentam na mesa, e agora estou terminando a mensagem, eles não reconheceram Jesus andando, eles não reconheceram Jesus pregando, mas quando eles sentam na mesa, e Jesus toma o pão, a maneira como Jesus pegou aquele pão, a maneira amorosa, eu creio, como Jesus partiu aquele pão. Naquele momento, os olhos deles foram abertos. Naquele momento, eles tiveram a revelação. É Jesus que está aqui. Como que a gente não percebeu antes? É Jesus que está aqui. E talvez você se pergunte... Por que, pastor? Por que a revelação veio na mesa? Por que a revelação veio na hora do partir do pão? E eu creio, querido. Pode haver muitas respostas. Mas uma delas é que é na comunhão de verdade com Deus. É que é na intimidade, que é no lugar secreto. Que é no lugar da aliança. É ali que nós temos revelação plena de quem é Jesus de verdade. Muitos de nós estamos fazendo a oração errada. Muitos de nós estamos pedindo algo espetacular para Deus. Eu fico pensando: por que que Jesus, para restaurar o coração desses dois, por que que Jesus, ele já podia fazer isso, né, gente? Os dois estavam caminhando assim, Jesus já podia vir descendo de uma nuvem, com os anjos tocando trombeta em redor, aleluia. Deixa eu mostrar para eles que eu ressuscitei, que eu estou vivo. Jesus já podia vir com, né, com um espetacular. Mas Jesus sabia que eles já tinham visto o espetacular lá atrás. Já tinham visto milagres, e os milagres não foi suficiente, Preste atenção para sustentar a fé deles. Milagre não sustenta a fé. Provo. Quando o povo de Israel passou pelo mar, o mar se abriu, o povo passa. O exército inimigo entra, o mar se fecha. Todo o exército inimigo morre. Os judeus estão ali do outro lado, louvando e adorando. Olha, Deus é bom, Deus é maravilhoso, que milagre. Se você encostasse do lado de um judeu e perguntasse assim, rapaz, depois de ver um mar aberto e o um mar fechando, e matando os inimigos, por quantos dias você consegue crer num Deus desse? O que você acha que ele responderia? Ah, milhares. Sabe quantos dias eles conseguiram continuar crendo em Deus? Diga três. Passou três dias, acabou a água. É, Deus não existe. Vai matar nós tudo de sede. Porque milagre não vai sustentar a tua fé. O que sustenta a fé, pastor? Não é o espetacular de Jesus. O que sustenta a fé é o relacionamento íntimo, profundo. É a pessoa dele, não são os milagres dele. É por isso que eu creio que naquele momento, quando Jesus partiu aquele pão, eles conseguiram ver a pessoa de Jesus. Eles enxergaram o amigo com quem eles comeram por três anos e meio. Eles, entre, eles enxergaram aquele amigo próximo, aquele amigo íntimo. E aquele momento, os olhos espirituais foram abertos. Meu irmão, minha irmã. Deus está recalculando a tua rota para grandes coisas. Amém? Mas preste atenção. É nesse lugar de intimidade que nós precisamos estar, meu irmão. É nesse lugar de intimidade, é entender que é aqui, é nesse relacionamento íntimo. É no partir do pão, partir do pão é a ceia, é, mas é mais do que isso. É no meu dia a dia, é de segunda a sexta-feira também, não só no final de semana. É eu ter vida com Deus, é eu ser amigo de Jesus. É eu ter tempo no lugar secreto. É eu desenvolver relacionamento com Ele, porque isso é vida eterna. Qual o resultado aqui? Em nome de Jesus, que esses resultados venham sobre nós. Diga assim: coração ardente. Amém? Ah, você está frio. Deus quer que o seu coração arda, teu coração queime, teu coração ferva, aleluia. Eu quero isso, amém? Diga coração ardente. Diga assim, olhos abertos. Diga, eu quero. Olhos abertos. Mas olhos abertos para ver o quê? Para ver Jesus na minha vida. Para ver o agir dele. Para ver a presença dele. Para ver que ele está do meu lado. Para ver que ele me ama. Para ver que ele se importa. Diga olhos abertos. Ah. Diga assim, pés que correm. Sabe que quando eles receberam a revelação, já estava de noite. Eles estavam... O texto dá a entender que eles foram para Maús assim. Ó, cabisbaixo, entristecidos. Oh, desconhecido, entra, já está tarde. Ninguém viaja a essa hora. Mas quando Jesus se revela, a Bíblia fala, na mesma hora, foram para Jerusalém. É como se eles tivessem saído correndo. Eu vou correr de volta para o meu propósito. Eu vou correr de volta para a vontade de Deus. Eu vou correr de volta para o meu chamado. Porque agora tem uma revelação dele no meu coração. Diga pés velozes. Ah, pés que correm para o propósito. E diga assim, lábios que proclamam. Aqueles mesmos lábios que estavam vindo murmurando, entristecidos. Agora eles vão lá e eles vão pregar para os apóstolos. A gente, viu ele, a gente viu ele, ele apareceu, ele está vivo, ele ressuscitou. Jesus transformou aqueles dois murmuradores em dois pregadores. Jesus recalculou a rota deles. Jesus quer recalcular a tua rota. Eu quero que você feche os teus olhos. Vamos meditar nesse cântico. E logo depois nós também vamos ter um tempo na mesa com Jesus. Os teus olhos fechados. Esqueça da pessoa que está do teu lado. Apenas saiba que Jesus está com você agora. Não importa se você está num vale de sombra de morte. Não importa se você está no caminho da desobediência de Jonas. Não importa, querido. Ele te ama. E ainda que você tenha desistido dele. Ele nunca desistiu de você. Nunca. Ele nunca vai desistir de você. Ele te ama. Ele te ama A questão não sou eu nem ninguém aqui de, nesse lugar A questão é Jesus que está aqui do teu lado E Ele está dizendo Filho, filho eu te conheço Conheço os teus pensamentos Eu estou recalculando a rota Me deixa entrar na tua casa Me deixa te dar a revelação do meu amor